0: Os supermercados fazem parte dos serviços essenciais que não podem parar, claro, durante a pandemia do coronavírus. Mesmo assim, é preciso ter vários cuidados ao fazer as compras. Os próprios supermercados estão adotando medidas para proteger o consumidor a gente teve que trabalhar correndo o vício, porque a gente estava exposta ao vírus, mesmo tendo cuidados, né, todo cuidado usar luva, de usar oh, luva, usar máscara, de... o álcool gel, é, tem distanciamento, que é um pouco complicado.
1: Entre o grupo de frentistas, operadores de caixa e motoristas de ônibus do Brasil, as mortes aumentaram 60% durante a pandemia de Covid-19, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.
2: Eu me sentia assim com o medo, sabe? Assim, meu Deus, o que, o que vai ser da gente, né? Será que eu vou morrer? Eu chorava, eu tinha medo de chegar perto das pessoas. Até hoje, né, a gente tem esse medo né, de chegar perto das pessoas, de conversar.
3: Ruas vazias, pouco trânsito e uma expressão de medo estampada no rosto da população. Essa era a atmosfera lá do início da pandemia de covid-19.
1: Mas para quem conseguiu seguir o isolamento rígido, esse cenário quase pós-apocalíptico só era visto em poucas situações. Uma delas era a ida às compras em busca de itens essenciais, como alimentos e remédios.
3: Só que para os profissionais que trabalham em supermercados e farmácias, lidar com essa realidade assustadora não era questão de escolha. A única opção possível era continuar trabalhando. Ao garantir o acesso a medicamentos e assegurar que a comida chegasse à mesa dos clientes, esses trabalhadores essenciais se tornaram ainda mais indispensáveis.
1: Pessoas como Elizabeth e Delvânia, que você ouviu agora há pouco, tiveram que enfrentar os próprios medos e lidar com as tensões da rotina de trabalho durante a pandemia. Para essas duas profissionais, o preço de seguir em frente foi muito
3: caro. Eu sou William Barros. E eu sou Davi Holanda. E hoje nós te convidamos a pegar sua lista de compras e nos acompanhar na rotina de duas trabalhadoras do comércio em tempos de pandemia. o primeiro dia de lockdown no Ceará.
4: As regras de isolamento social também ficarão mais rígidas na capital. Portaleias cap... entrou em um isolamento total nesta sexta-feira. Com uma exceção para os serviços essenciais. O decreto de serviços essenciais. Atividade essencial. Como, por exemplo, bancos, farmácias e supermercados. Aumentou o
1: número de mortes por Covid-19 entre trabalhadores de serviços essenciais. Essenciais. Quando parar
3: não é uma opção. Quando Elizabeth abre os olhos pela primeira vez no dia, o bairro Conjunto Esperança ainda está escuro. Cedinho, por volta das cinco, já é hora de se arrumar, tomar café e acordar o filho Davi. Ela está acostumada com essa rotina e também com a demora do filho para se levantar para a escola
2: tem 14 anos, mas é um pouquinho preguiçoso para acordar, então já que começar de 5 e 30 até 6 horas chamando, aí a minha rotina é essa, aí quando é 6 e 20 mais ou menos eu saio para trabalhar, que eu entro 8 horas, né? e aqui é pertinho da, da seta, aí ele vai para o colégio, que é aqui pertinho também, ele vai a pé,
3: Pronta para mais um dia corrido, ela parte rumo ao bairro José Walter. É lá que Beth trabalha como operadora de caixa em uma rede de lojas de materiais hospitalares. Dos seus 48 anos de vida, ela já dedica 9 à profissão. Ela também trabalha na área de atendimento dessa unidade. Lá, as medidas de segurança já são conhecidas. Distanciamento dos clientes, oferta de álcool em gel e uso de máscaras o tempo todo. Hoje, o trabalho é bem mais perto de casa, mas lá no começo de 2020, ela atuava na unidade da Aldeota, a cerca de 20 quilômetros do bairro onde mora. E não é só pela distância que Beth lembra dessa loja. Foi lá onde ela sentiu o baque da chegada do coronavírus por aqui. Não,
2: não
1: olha só, com a chegada do coronavírus, o álcool em gel se tornou um dos produtos mais procurados nas prateleiras, das
4: farmácias e em supermercados.
2: Teve a falta a falta de máscara, de álcool, né, nos estabelecimentos, em farmácia, mercantil, pessoal tudo louco, né, atrás. E aí a gente é, se preocupava muito porque os clientes achavam que a gente estava escondendo, não queria vender, né, aquelas coisas. Mas só que não foi. Realmente teve essa falta mesmo, porque eu, ninguém estava preparado, né? Nenhuma empresa que vende né, esse tipo de material não estava preparado para essa pandemia, né?
3: Essa grande procura por equipamentos de proteção começou em fevereiro de 2020, quando foi confirmado o primeiro caso de Covid-19 no Brasil. Na época, aqui no Ceará, existiam apenas casos suspeitos. Poucos meses depois, em maio, o cenário não era mais de tantas incertezas quanto na chegada da pandemia. O estado tinha quase 800 mortes e mais de 11 mil casos confirmados da doença. As medidas de prevenção ao vírus se intensificaram.
1: É um novo para as atividades julgadas a essenciais. Supermercados, farmácias, essas atividades continuarão a funcionar normalmente. Apenas nós aplicaremos novas medidas de cuidado, de prevenção, dentro do funcionamento dessas atividades essenciais.
3: Oferecer álcool em gel para clientes e funcionários, usar máscaras de proteção, impedir que pessoas sem máscaras entrem nos estabelecimentos, garantir um ambiente em que seja possível cumprir o distanciamento social. Essas são algumas das exigências para o funcionamento do comércio durante a pandemia. Todas essas medidas fazem parte da rotina de Beth e são seguidas à risca na loja em que ela trabalha.
2: Lá trabalho também, todo tem tempo, máscara, a né, distância do cliente, né, já tem o álcool, né, aquele dispositivo que fica na porta, e lá também a gente é passando o álcool direto, tanto no, nos balcões, no telefone, como na porta, né, ao, ao abrir, ao fechar, né, no celular da loja, todo tempo de máscara, né, todo tempo se cuidando.
3: E os cuidados não param por aí. Entre casa e trabalho, é nas viagens de ônibus que a operadora de caixa reforça essas medidas. Nos trajetos diários, Beth evita tocar em superfícies contaminadas e entrar em coletivos lotados. Quando enfim chega em casa, nada de falar com o filho antes de tomar um bom banho.
2: Quando eu chego em casa, como aqui tem uma área, né, tem a minha porta e tem uma área, aí eu já chego, vou direto para a área antes de entrar no apartamento, já tiro a sandália, já tiro a farda, já pego a toalha, né? Já passo, antes de entrar eu passo álcool, vou pro o banho, depois é que eu vou falar com meu filho.
1: Em outro ponto de Fortaleza, a pandemia também deixa marcas na rotina de Maria e Delvânia. A IDEL, como prefere ser chamada, é gerente e operadora de caixa de um mercadinho no Conjunto Ceará. Para ela, a convivência com o coronavírus foi como uma reviravolta num relacionamento de longa data. Isso porque ela é casada com seu élder, o dono do mercadinho, e trabalha no local desde quando trocaram alianças, há 27 anos. Nesse meio tempo, eles trabalharam duro para conciliar a vida doméstica e a administração do estabelecimento. Mas esse desafio ganhou novas proporções com a chegada da pandemia.
0: E a gente teve que trabalhar... Correndo risco porque a gente estava exposta ao vírus, mesmo tendo os cuidados, né? Todo cuidado, usar máscara, de álcool em gel, é, ter distanciamento, que é um pouco complicado.
1: Ideal e Helder não pouparam esforços para garantir a proteção de clientes e funcionários neste período tão difícil. A operadora de caixa relembra que, logo no começo, o portão do estabelecimento era aberto apenas pela metade e a entrada de clientes bastante controlada.
0: A gente
4: fechava, ficava meio portão e a gente ficava controlando a entrada do, dos clientes né, no mercadinho, em estava de quatro, cinco clientes. Às vezes uns reclamava, eu digo,
0: Minha, gente, olha a pandemia, tem que ter o um distanciamento social, tem que ter muito cuidado e coisa e tal, né?
1: O aumento de vendas por delivery foi outra mudança trazida pela pandemia. Seguindo as medidas de proteção e com a ajuda da tecnologia, os produtos passaram a chegar com mais praticidade e segurança à mesa dos consumidores.
4: Na época mesmo, vinha menos gente e ficava mais pedido de casa. E os funcionários iam entregar. Aí sempre eu dizia, olha, vocês tenham muito cuidado quando forem entregar. Só entra se a pessoa deixar e assim que voltar já passa álcool nos braços, na, na mão e tudo.
1: Todo esse esforço valeu a pena. Mesmo em um momento tão difícil, o funcionamento do mercadinho não foi afetado. A Folha de Funcionários conta com sete trabalhadores com carteira assinada. Não houve nenhuma baixa. As vendas não pararam e o dinheiro, essencial para que todos segurassem as pontas, continuou entrando. Mas eles ainda enfrentam muitas dificuldades. Acontece que nem todo mundo é tão cuidadoso quanto Idel e Elder, E tem gente que ainda teima em ignorar as normas de segurança impostas pela pandemia.
0: Aí tem algumas pessoas que são meio assim, né, que não aceita muito. Aí sai esculhambando a gente, Ah, não sei o que, eu não vou mais aqui, isso é besteira, que não existe isso não, não sei o que. Digo, existe, existe, como existe? Você não vê não na assiste televisão, não vê gente morrendo?
3: No caso da Bete, que trabalha no bairro José Walter, não é raro encontrar pessoas resistentes ao uso de máscaras. Mas para ela, o cuidado consigo e com o próximo fala mais alto.
2: Tem idoso que não quer, de jeito e maneira, usar máscara. Que não sei o quê, que não fica sufocado, né? Sufocada, e aí, a gente procura atender na porta, né? Já que o que é que a senhora quer? O que a senhora deseja? Né, o senhor, aí. Não, me dê isso, aí eu vou, né, fechar a porta, mas assim, deixar mesmo entrar, a gente não, não deixa porque até mesmo, né, por, por amor, né, ao próximo e a gente, né.
3: A preocupação e os cuidados de Beth e Del não são à toa. Um levantamento publicado no jornal É o País mostrou que as mortes entre caixas, frentistas e motoristas de ônibus aumentaram 60% no Brasil. Isso comparando os números de janeiro e fevereiro desse ano com os dois primeiros meses de 2020. Os dados são tirados de um sistema que coleta informações sobre o encerramento de contratos formais de emprego, sem divulgar as causas das mortes. Portanto, não é possível deduzir que todos esses óbitos foram causados pela Covid. Mas é possível concluir uma coisa. Os profissionais de serviços essenciais que continuaram a trabalhar presencialmente durante a pandemia estão entre os que mais registraram aumento de mortes no Brasil. Considerando tudo o que ouvimos, é impossível
1: ignorar o impacto emocional da pandemia em trabalhadores como Idel e Beth. Além da preocupação com as medidas de segurança, o desafio foi continuar trabalhando em meio a tudo isso. A Idel nos contou que nos momentos mais difíceis da pandemia, a sensação de estar rodeada de pessoas morrendo fez com que o medo fosse uma companhia constante.
0: ter o um medo. medo, a incerteza, né? aquela questão da ansiedade. Eu, eu, pelo menos eu, era a gente ficava muito assim, meu Deus, como é que vai ser isso? Como é que a gente vai trabalhar se a gente, todo mundo tem que ficar em casa? E nós? Vamos nos expor cada vez mais? A gente ficava ouvindo, às vezes, as sirenes passando, né? as ambulâncias, aquele movimento. Aí era que assustava, porque além da gente vendo na televisão, ficava vendo de perto, ouvindo, vendo algumas coisas, né?
3: A situação ficou mais complicada para a Beth, que já apresentava um quadro de ansiedade antes mesmo da pandemia.
2: Quando tinha alguma coisa assim para mim fazer ou para acontecer, me dava aquele friozinho na barriga, só que eu não, até mesmo eu não ligava, né? Achava que era besteira. Mas, também, é, a gente vai descobrindo, né? quando a gente procura ajuda, a gente vai descobrindo. Não foi tanto só por causa da pandemia.
3: Em tempos de coronavírus, tudo ficou mais delicado para a operadora de caixa. O que antes era apenas um palpitar no coração, um suor frio ou a sensação de que algo ruim estava para acontecer se intensificou, a ponto de gerar crises de pânico.
2: Eu é, adquiri uma crise de ansiedade né, no decorrer desse tempo, né, desse dessa pandemia, né, desse medo, eu estava com pânico, né, o medo de sair. É tanto que eles me deram férias no ano passado, que nem era né, o mês das minhas férias, em setembro foi que eu tive essa crise né, de ansiedade. E aí, eles me afastaram, porque muitos amigos meus da empresa, mesmo, né, comigo, ficaram doentes, porque eu tive contato, né? Então, vem aquela preocupação, aquele medo: poxa, eu tava com a minha amiga ontem, será que eu tô? E fazia teste, e, e graças a Deus não tava, né? E aí começou essa minha crise de ansiedade.
3: Hoje, a Bete está sendo acompanhada por um médico e garante que está bem melhor. As preocupações dela não estavam concentradas apenas em Fortaleza, mas também se estendiam por Juazeiro do Norte. Afinal, parte do coração de Bete está guardado nas terras de Padre Cícero, junto com sua família.
2: Eles me ligavam toda hora, né? Perguntando, né? É, como é que eu estava, né, para me ter cuidado, me ter cuidado com o Davi. Assim, foi uma preocupação assim, bastante, porque eles sabiam que eu estava né, saindo todo dia, né? tendo contato, minha família de São Paulo também ligava para mim, né, para saber como é que eu estava, como é que eu estava me cuidando, né? e tudo, e, e todo mundo em oração. né?
3: Beth não chegou a ter covid, mas sua irmã, sua sobrinha e seu irmão acabaram sendo infectados pelo vírus. Felizmente, todos se recuperaram e passam bem. Já a família de Del mora em Fortaleza.
1: Apesar da proximidade geográfica, as conversas e os carinhos presenciais foram adaptados para as telas. Tudo para garantir a proteção de todos.
4: Todo dia eu fazia chamada de vídeo com meus pais e o meu esposo falava com a mãe dele, a gente falava com eles. Porque a gente não podia ir lá, a gente tinha medo, porque a gente convivia com muita gente, de levar alguma coisa para eles. Então a gente ficava em casa e toda noite fazia aquela chamada.
3: É como se Beth e Idel recebessem o um apoio familiar e transmitissem para as pessoas ao redor. A loja onde Beth trabalha deixou de ser apenas um lugar de vendas e se transformou em espaço de acolhimento.
2: Nosso público é um público que às vezes a pessoa vai para desabafar, né? vai com aquele problema, né? De a pessoa estar tá acamada em casa, que não é fácil. Então a gente tem que acolher né? esse cliente, né? Que já tem cliente que acha estourado, que acha que ó, encontrei você, vou descontar em você. Né? E às vezes desconta, só que a gente vai acalmando, acalmando, conversando, até que o cliente sai outra pessoa da loja.
3: Na montanha-russa de emoções que Beth viveu durante a pandemia, um episódio se destacou.
2: Teve uma cliente que ela chegou tão desesperada nesse dia atrás de máscara e eu disse que não tinha, não tinha álcool e ela chegou a, a dizer que, que ia chamar a polícia para mim que eu estava negando de vender álcool para ela e não sei o quê, porque a mãezinha dela estava precisando de, tava é acamada, é doente, estava precisando das máscaras, de álcool, não sei, não sei o que, começou a chorar e aí eu fui explicar para ela, dei água para ela, ofereci água, ela começou a chorar, aí eu, não, senhora, ela me pediu desculpa, né, porque é muita coisa, né, a mãe dela, há é, muitos anos doente, e chegou essa pandemia e ninguém sabe o que fazer e a falta de ar. Então ela ficou desesperada, né? E aí desabafou, desabafou, ficou tranquila né? e deu certo, foi, foi embora.
1: É a partir de tudo isso, do apoio dos familiares e da rede de acolhimento construída em seus locais de trabalho, que Beth e Idel tiraram forças para continuar motivadas. E recentemente, essa motivação ganhou um novo estímulo a vacina contra a covid-19. Houve só a felicidade da Idel em tomar a primeira dose.
4: Ah, A emoção foi grande demais. Rapaz, você nem imagina o quanto eu fiquei feliz em ter recebido a primeira dose. Estou ansiosa pela segunda.
3: A Beth já tomou as duas doses da vacina e já está bem aliviada. Mesmo assim, ela reforça que ainda não é hora de abandonar os cuidados.
0: Agora eu tô
2: mais aliviada, né? E tô esperando ainda os dias passar para poder tomar da gripe, né? Aliviada, mas com cuidado, né? Continuar com os cuidados, né? Porque não é 100%, né? Como dizem, né? Então a gente não pode confiar, né?
3: Com vacinação em dia, dá para ter esperanças do fim da pandemia. Beth deseja que 2022 seja melhor que 2021. Mas não é a única coisa. O plano dela também é encontrar uma pessoa que foi particularmente especial na pandemia, mesmo que a muitos quilômetros de distância.
2: E os meus planos, né, o próximo ano, é passar 15 dias né, do resto das minhas férias em São Paulo, até mesmo me encontrar com uma pessoa que a gente já está se falando há muito tempo. E aí ele também... É, é, me ajudou bastante né, nessa, nessa minha crise nesse né, todo dia ele fez eu enxergar né, é, de outra de outro forma apesar que a gente só se fala por vídeo chamada mas assim ele me deixa muito para cima muito peso
1: Jaidel quer sombra e água fresca para poder descansar um pouco com o marido
0: e no pro futuro lá na frente né pensem Descansar um pouco, tem a nossa vida, nós dois, já que nós não temos filhos, a gente também tem uma vida um pouco mais sossegada, mais na frente, né?
3: Mesmo de olho no futuro, Beth tem um pedido especial para quem pensa que a pandemia acabou.
2: E se cuide mais, né, que essa, esse vírus não acabou ainda. Né, não acabou, que tenha mais amor ao próximo, que se amem também, né, que use a máscara, use o álcool, porque se a, essa pessoa nunca pegou, né, graças a Deus, né, mas pode pegar, pode passar a mãe, para o pai, porque isso é sério, só sabe, só sabe quem realmente perdeu, né, ao, ao, alguém da família. <música>
3: Com essa mensagem, encerramos as nossas compras do dia. E olha, nosso carrinho está cheio de esperança. No próximo programa, hora de cuidar da saúde. O terceiro e último episódio do Essenciais vai falar sobre a rotina de duas profissionais de saúde durante a pandemia. Esse episódio tem produção de Clarice Nascimento e Nathalie Kimberley, roteiro e edição de Clara Gantua e Miguel Araújo, orientação de Rosane Nunes, apoio da Rádio Universitária e na narração e entrevistas, eu, William Barros
1: e eu, Davi Holanda. Você também ouviu áudios da TV Verdes Mares, da Rede TVT, da Rede TV e do Governo do Ceará. O Essenciais fica por aqui. Até o próximo episódio. Essenciais, quando parar não é uma opção.